0: «Juridisk ABC-podcast». Hei og velkommen til en ny episode av «Juridisk ABC-podcast». Idag dag skal vi snakke om et tema som er tilbakevennende her på podcasten, og jeg vet at det er veldig mange ledere og håransvarlige og andre som har tilknytning til arbeidslivets utfordringer som hører på juridisk ABC, og jeg kan da glede alle med at vi i dag skal snakke om et viktig og vanskelig spørsmål knyttet til arbeidsrett. Vi skal snakke om arbeidsgivers styringsrett sett opp mot det vi kaller for endringsoppsigelser. Og hvis du lurer på vad ändringsopsigelser er, så kan jag fortelle att det vill du da få god innsikt i når vi er ferdige med dagens episode. Som alltid är mitt navn Eivind Andersen, og målet med juridisk ABC-podcast är att du skal lære mer om just som angår dig i det daglige, enten det er privat eller på jobb, och i dag er vi altså i høyeste grad på jobben. Og med meg i dag har jag nok en gang gleden av å ønske til deg, Nikolai. Tusen takk for det. Nikolai Skarning er med oss her i dag også. Nikolai er jo litt sånn husvenn her på podkasten Altid hyggelig å kunne få besøk av deg, Nikolai.
1: Jo, takk for det. Det er veldig hyggelig å være her.
0: Og vi har jo hatt mange episoder før hvor vi har snakket om viktige og spennende arbeidsrettslige temaer. Og som jeg har sagt på podcasten tidligere, så hadde vel senest i fjor i sommer at du er vel den mest produserende arbeidsrettsadvokaten og kanske juridiske forfatteren vi har i dette landet. Det kommer jo bøker som perler på en snor fra dig. og nå er du ut med en ny bok igjen. Kan du fortelle litt om, om boken, Nicolai, så skal vi gå over på tema ganske
1: snart. Det kan vi göra med dette tema vi ska ta i dag är också en del av boken som heter permittering, nedbemanning och sluttpakker. Och där skriver jag också då om omstillinger och ändringsopsigelser. Eh och det är en bok som är baserad på då föredrag om detta tema i många år och rättsaker i alla instanser. Eh, där jag då går igenom temana både teoretisk och praktiskt och med masse av råd.
0: Og det er noe av det er synes jeg er så fantastisk med måten du formidler lyset på Nikolai at du er veldig praktisk och operativ och det gäller de en goda rådna som kanske också si att i tillknytning till att du har kommit med boken nu så har du så skrivit en synes här fantastisk god artikel som heter arbetsgivers ändring av arbetstagares ved ve styrningsrätten och ve som är publicerat på just torget som ger en väldigt god införing i dette tema och vad disse Litt om vanskelige begrepene betyr i praksis. Så
1: du, vet her, Eivind, sånn, du og jeg vi jobber jo mye med disse temaene. Og vi prøver å gi arbeidsgivere råd på når kan man gjøre en ändring i kraft av styringsretten, altså bare bestemme det som arbeidsgiver, og når må man gå vei om endringsoppsikkelser, det vil si gå en formell vei etter arbeidsmiljøloven. Og det, tråkker man feil der som arbeidsgiver, så kan det koste mange hundre tusen kroner i erstatning. Så det er viktig å prøve å vite hvor grensa går, og jeg har jobbet mye med det, og vet du har jobbet mye med det, og nå kan vi jo sammen i dag prøve å en del praktiske spørsmål rundt dette her.
0: La oss gjøre det, Nicolai, men vi må begynne med, som jurister, så må vi må begynne med hovedregelen, vi må begynne med utgangspunktet å definere problemstillingen, tenker jeg. Hva er det vi snakker om her, Nikolai, når vi snakker om altså, arbeidsgivers styringsrett, der har vi jo hatt en egen podcastepisode er sånn, hvor vi hadde Jan, Jan Fongny, som vi begge kjenner i
1: episode 16 og snakket ja, om det. Ja, veldig interessant episode jeg har hørt på den selv, og anbefaler alle å det.
0: Jo, takk for det, og det er jo Jan som gjør den så, så, så spennende å høre på med, med de gode forklaringene av disse klassiske dommene, og så er det jo mange flere dommer, egentlig, som vi kanske kan komme lite in på også, som sier noe om dette med arbeidsgivers styringsrett og, og denne mystiske endringsoppsigelses eh, instituttet, kan man kanske kalla det detta Men men kanske börja och se si lite grann med behov för förändringar i och vi lever ju i en en tid då jag lever vår förändringar är överallt alltså har väl det moderne samfunnet har jo vært preget av endringer hele tiden, men jeg, jeg føler at endringene kommer fortere og fortere og tettere og tettere, og nå er det så mye såkalt distrupsjon på alle mulige kanter, og senest det var jo vi handle noe mat i matbutikken her forleden, så, så er det jo ikke noen i kassa lenger en gang, for da ska du jo ta og skanne varene selv, så, så altså det, det skjer endringer på alle mulige fronter, og, og det påvirker selvfølgelig det faget vi jobber med også, det påvirker arbeidslivet,
1: det påvirker arbeidsretten.
0: Har du noen refleksjoner rundt det?
1: Ja, jeg har det jeg tror det er riktig som du sier att endringene kommer raskere nå på grunn av den teknologiske utviklingen, og du og Jan Fogner snakket jo litt om dette i denne forrige episode, var det episode 16? Og det som er utfordringen här som er ett godt utgangspunkt i norsk arbeidsrett, det er jo at vi har så såkalt tidsubestemte arbeidsavtaler, altså folk ska ikke ansettes midlertidig som hovedregel, de skal som hovedregel ansettes fast. Og da kommer det in i en stilling med en arbeidsavtale og med en titel og en lønn, og kanske litt beskrivelse av hva arbeidsoppgavene er, og dette baserer seg litt på vad som stod i, i utlysningsteksten. Men så er jo da hele poenget at kanskje du kanskje sitter på en arbeidsplass i mange, mange år, det er det som er opplegget. Det er ikke, du er ikke ansatt midlertid, du skal i utgangspunktet kunne være der hele livet for å si det sånn, og da skjer det jo endringer underveis. Bedriften går da i en annen retning, og da er jo det viktig at man kan få til endringer, og at arbeidsgiver kan få arbeidstageren med på endringer, selv om kanske arbeidstageren i utgangspunktet ikke ønsker det. Og da kommer arbeidsgiveren styringsrett inn, Och da kan noen av disse endringene gjøres i kraft av styringsretten, altså att man innfører nye dataprogrammer, man innfører nye måter å jobbe på, man går fra kontor til åpne kontorløsninger og så videre. allt dette kan stort sett arbeidsgiver gjøre i kraft av styringsretten. Men så... Kan du se, si at hvis du tar fra arbeidstagere flere sentrale arbeidsoppgaver, så kommer man kanske in i dette territoriet som du sa kaltes for endringsoppsigelser, og det er egentlig bare hele poenget det at da må man altså bruke oppsigelsesbrev, gå formelt opp etter arbeidsmiljølovens kapitel 15, i kombinasjon med tilbud om andre arbeidsoppgaver, annen stilling.
0: Så här er du inne på dette helt centrala skille. Vi har da styringsretten som vi har snakket om i den andre podcastepisjonen, men som da går på dette med retten til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, som Høyhetsrett har sagt. Og innenfor styringsretten så kan man altså gjøre en del med direkte pålegg, ikke sant? Så da er det greit. Da, 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 da kan du som arbeidsgiver si at, som, som sier, altså det, at man går over til å ha et kontorlandskap eller, eller ganske mye større endringer som, som kan være negative for arbeidstaket, men som man likevel må akseptere.
1: Ja, og, og du og Jan Fogne var jo den forrige personen inne på den nøktommen fra Stavanger, ikke sant? Hvor, man gikk, hvor disse brandmennene gikk fra å ikke ha nesten noen uttrykninger i det hele tatt det plutselig var med på 3000 uttrykninger da, som Hovedbrandstasjonen hade i året mm. Vesentlige og ganske store endringer For disse brandmennene Men som Høystredt sa at dette må dere finne der i Og det var jo blant annet henvisning til den kom det momentet där. Det kommer sterkere inn nå
0: men Nikolai, det har vel skjedd en utvikling også siden episode 16 av juridisk ABC. Vi har jo, som vi har sett på, på mange episoder i denne podcasten, så ser vi at arbeidshet er et usett vanlig dynamisk felt. Det kommer jo nye regler hele tiden. Vi har snakket blant annet om midlertidige ansettelser, og det vi snakket om den gangen, det er jo mer i rettshistorie nå, i hvert fall for en period, så kommer det kanskje igjen. men igjen. Men arbeidsgivers styringsrett er jo definitivt også et, et område hvor det skjer ting. Kanskje ikke de radikale endringene, men, men det kommer nye avgjørelser til som gir oss som advokater litt flere eksempler på vad som kan utgjøre... Uh, spørsmål om grensedragningen da, innenfor eller utenfor arbeidsgiverstyring sett, og jeg vet at uh, en av de tingene du har med i boken din er jo uh, oppdatert uh, rettspraksis, som en veldig praktisk oversikt over dommer. Jeg må bare anbefale alle å skaffe seg denne boken for å få den, den fulle oversikten over dommene på området, men kan du da ta, si litt om den nye dommen som har kommet til på arbeidsgivers styringsrett etter att vi hade podcasten i 16?
1: Det kan jeg gjøre, og det er jo den senior og politikk-dommen en kommune, får jeg si, da, for å holde det litt anonymt. Här var det en kommune som hade en seniorpolitik hvor de, de da betalte 100% lønn for 80% arbeid for å ta vare på seniorene, og så ønsket de å gjøre endringer i det, og så var spørsmålet om de kunne gjøre endringer i denne ordningen når de først hadde innført den. Og det sa Høyestrett ja til. Man skulle nesten trodde at Høyestrett hadde hørt på podkasten til din og Jan Fogners, fordi att Høyestrett gjør en oppsummering som passer veldig godt med det det. sa. Høyestrett sier at dersom ikke de arbeidsgivere har gitt særskilt avkall på styringsheten, kan arbeidsgivere i kraft av styringsheten innenfor de rammer som følger av lovgivning og tariffavtale endre avtaleavbestemmelser som ikke særpreger, definerer eller fremstår som vesentlige for arbeidsforholdet. Grensene for styringsheten har vi blant annet bero på stillingsbetegnelse om stedighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen og praksis i det aktuelle arbeidsforholdet. Med andre ord, det er en god del styringsrett som ligger her, og det bekreftes av høystrett i denne domen.
0: Og dette var jo en, synes jeg, ganske interessant dom ved at, som du sier, man hadde jo da i denne kommunen innført en ordning som veldig fleste hadde omfavnet, vil jeg tro. Du Absolutt. får altså 100 prosent lønn for 80 prosent arbeidsinnsats. 80%. Har vi har vel takket ja til det, vi. Ja, det er helt kært det. Ja. <laughs> Men jeg skjønner jo at noen øh, reagerer på det når øh, det blir øh, tatt fra en igjen, og som så må man... Jo, man kan velge... forstå det. Hmm, ja, det fremstår som ganske vesentlig. Det fremstår som vesentlig, og det er jo klart at øh, hvis man ser det opp mot øh, olyden her, og, og at det er, øh, også da, som vesentlig for arbeidsforholdet, så, så kan man jo selvfølgelig forstå hvertfall at, at dette ble noe som måtte helt opp til, til Øyestret før man fikk den, den avgjørelsen. Og da, da tappte altså arbeidslakerne på dette. Ja,
1: og der er da Øyestret inne på det som dere snakket om i forrige podcasten på dette området, nemlig at det så på hva er som er rimelig i lys av samfunnsutviklingen. Mm. Og det som jeg har vært eget kapittel i denne boka om uh, styringsrett og endringsoppsikkelser, og det som jeg prøver også å argumentere for, er at det er viktig med styringsretten her, fordi at hvis ikke arbeidsgiver kan endre noe av innholdet i bastallen, ettersom bedriften går en ny kurs, så kan man riskera att själva stillingen blir irrelevant. Mm. Och da vill också arbetstagars ställning och arbetsförhåll stå i fara. Mm. Och därför så tror jag också att det är arbetstagarnas och fackföreningens intresse att arbetsgivare har en styrningsrätt här som gör att man kan putte nytt innehåll in i en lite äldre ställning från sitt håll. Sånn.
0: Jeg tror du på noe der, og en liten, liten takk som beslo meg her nå var at vi hadde jo nå for ja, ganske nøyaktig en måned siden, så var vi samlet bort i gaten på Kontinental. Ikke for å ha noen case study på teaterkafé Dommen og tipsing, men vi var på skiftkonferansen. Du var jo en helt vesentlig aktør som bidro til at vi fikk avholdt arbeidsrettsdagen og skiftkonferansen 21. september. Fantastisk arrangement for øvrig, det var jo, vi har snakket om det på podcasten før i forkant. Var, det
1: ble veldig moro med masse spørsmål og veldig stort engasjement i salen.
0: Ja, det var det, det var jo stappfullt 200 ledere og har ansvarlige, og ett fantastisk program, og vi kunne jo helt sikkert snakket lenge om det. Men digresjonen var egentlig at en av postene var Camilla Selman fra gjort som snakket om arbeidsavtalen, og hade mange gode råd knyttet til hvordan man lager bedre arbeidsavtaler, og et interessant råd hun hadde var jo ikke skrive for mye. For jo mer detaljert arbeidsavtalen er, jo mer kan man ifra seg styringsrett fordi man må avtale sig bort det. det. Det blir for detaljert. Hvis du har mer generelle beskrivelser, så, så er arbeidsavtalen et mer fleksibelt
1: verktøy. Det synes jeg var et veldig godt råd fra Camilla Selman og vi kan jo bare føye til der at selv om det har vært litt omdiskutert hvor mye juridisk betydning det har, som mener jeg også at man må ha inne i arbeidsavtalen at arbeidstaget må være forberedt på at endringer kan komme. Så er det noen som kritiserer en sånn passus og sier at ja, den er så standard at den har ingen betydning. Jeg er ikke så sikker på det i det praktiske liv så tror jeg det kan være greit å ha det in hvis arbeidsgiver ser at vår teknologibedrift kommer til å utvikle seg ganske mye over tid, og da kan man like godt også skrive det i arbeidsavtalen, og man kan ta det i anstøttelsesintervju at hos oss, så må man være forberedt på endringer og så kan man diskutere det med arbeidsdaget før vedkommende blir ansatt slik at man sikrer sig en arbeidsstyrke som är skal vi se si, fleksibelt innstilt. Det er også den beste måten å ta vare på arbeidsplassen på. Altså. Mm.
0: Så er du arbeidsgiver eller ansvar for å utarbeide arbeidsavtaler, så merk deg det. Pass på ved utarbeidelsen av arbeidsavtalene. Følg Nikolaus råd her sånn om å ha en eksplisitt endringsavgang i din standardavtale, slik at man ikke gir fra seg den muligheten. Og jeg er enig med deg. Det er klart at selv om dette er noe som står i mange avtaler, så tenker jeg at ja, det står der for en grunn, nettopp fordi arbeidsgivere er opptatt av å ha denne muligheten, for man ser at den er praktisk viktig, så det er ingen grunn til å spare på blekket når det gjelder den type, den type klausuler, tenker jeg.
1: Ja, du det Jan Fogner i sin doktoravhandling argumenterer jo for at uh, man ska følge mer i den fremstvennskeordningen som går ut på at ansatte kan brukes, altså det er presumsjon for at ansatte kan brukes innenfor det man det de har kompetanse til, og at man ikke er fullt så opptatt av at det er helt avgrenst oppgaver, men at man kan brukes mer flexibelt. Dette argumenterer Jan Fogner veldig for, og jeg er på vei enig med han i det. Uh, vi må uh, sørge for fleksibilitet. Selvfølgelig skal folk ha trygg jobb. Selvfølgelig skal folk ha en trygg lønn, men når det gjelder arbeidsoppgaver så mener jeg at der må arbeidsgiveren som sitter og føler på hva markedet trenger kunne ha stor frihet til å endre arbeidsoppgavene slik at man får en god verdiskapning på bedriften. Det er i alles interesse.
0: Helt klart, og uten at vi skal begynne oss ut på de store internasjonale rettssammenliggende diskusjonene, så er det klart at det er et interessant poeng som Jan antar opp der, og han har jo også nevnt i en tidligere artikkel hvordan saklighetskravet nå er ganske godt avstemt i alle de nordiske landene, og kanske blir det da det samme her med tanke på endringsadgang. Men for en del, del selskapsmøter som har personer i flere skandinaviske eller nordiske land så er det klart at dette er litt interessant å ta med sig og kanskje er det arbeidstaker her også som jobber litt på tvers av grensene så det er, det er, det er spennende å se likhetstrekkene
1: mellom de ulike landene. Jan Fagner skriver jo også om at saklighetskravet når det gjelder endringsoppsigelser som vi da kommer til, kan være noe lavere, i hvert fall i mange sammenhenger, fremfor ved fulloppsigelse, hvor det er meningen at vedkommende skal forlate bedriften. Mm. Der synes jeg også han har gode argumenter, og, og vi dette får enda mer genomslag i rättspraxis. så vil det også kunne gjøre det noe lettere også, å bruke endringsoppsigelser, og altså skape noe større flexibilitet ordar så att sørga för att folk går från en stilling till en annan men där man också har säkret lön och intäkt men att man också i större grad accepterar eh också lite större ändringar i arbetsuppgifterna.
0: Juridisk ABC Podcast. Ok, og det vi snakker om her i dag er jo altså styringsrett og endringsoppsigelser. Og hvis du synes dette er komplisert, så er det ikke så rart. Det er jo mange advokater også som sliter med å få disse tingene på plass, men jeg tenker at jo mer vi snakker om det, jo mer vi, mer vi gir deg eksempler på hva som ligger i de forskjellige begrepene, så blir det lettere å forholde seg til det. Og det vi snakket om nå er altså denne retten som arbeidsgiver har til å til å ansette, til å si opp til å lede, til å fordele oppgaver og så videre, til å, til, til, slett, til å drive virksomheten sin og de beslutninger som arbeidsgiver kan ta, og de man kan ta innenfor ramen av ansettelses forholdet. Og så kommer vi over på dette som Nikolaj da skriver om, om ändringsopsigelser som er et hovedtema for dagens podcast. Og da Nikolaj, er det vel sånn at det er jo da som du sier, da har vi gått over grensen for hva arbeidsgiver kan gjøre i kraft av styringsretten,
1: da er det dette med det formelle løpet som man nå er i gang med. Sant? Helt riktig, og bare for å si det men enkelt for å huske det, så er det at hvis man eh, gjør det vi kaller vesentlige endringer i arbeidsoppgaver eller stilling, da ska vi bruke endringsoppsigelse hvis den ansatte ikke er enig i å gå over til andre oppgaver. Da må arbeidsgiver bruke endringsoppsigelse, med andre ord, følge Arbeidsmiljølovens 15 med drøftingsmøte og et korrekt endringsoppsigelsesbrev, hvor det altså står at ved slutt av oppsigelsestid så går du over i en en helt annen stilling, eller eventuelt ned i lønn. Da må man bruke endringsoppsigelser. Og jeg skriver en del om saksbehandlingen i saken sakene, for det er mange som du sier, som er usikre på når kan vi kan gjøre i kraft av styringsretten, og gjøre det ganske enkelt, og når må vi bruke lovens formelle fremgangsmåte. Og der er jo mitt praktiske råd att man ser på saksbehandlingen och jeg tror att veldig mye vil bli avdekket etter saksbehandlingen, nemlig om oppfattes dette som vesentlig for arbeidsdager. Det vil gå frem av saksbehandlingen och det vil i arbeidsgiver en pekepinn på om han eller hun da er nødt til å bruke endringsopstikkelsesbrev eller om man kan gjøre ändringen i kraft av styringsretten. Men
0: det vill ofta vil være vara att sånt at partner ser väldigt olika på på rimligheten av av ändringarna men vi tänker tänker då att arbetstagarens egen uppfattning vill vara essentiellt också.
1: Ja, jag menar inte att arbetstagarens at det skal være noe viktig moment, eller et veldig avgjørende moment i saken. Men mitt poeng er at i en del saker kanske kanskje har følelsen av at dette er litt usikkert, litt uklart, mm. Mm. så vil en saksbehandling hvor du tar et møte med arbeidstager, hvor arbeidstager kanskje har låt til å få med seg den tillitsfalte, eventuelt verneombudet, hvis det har noe med arbeidsmiljø å gjøre, så kan man få avdekket vad arbeidstageren mener. Og hvis arbeidstageren mener at dette her er vesentlige endringer, ja så gir det vi si, arbeidsgiveren en indikasjon om at her bør man bruke litt mer tid, og her bør man i hvert fall vurdere å bruke endringsoppsigelsesbrev. For hvis man ikke gjør det, så risikerer arbeidsgiveren at hvis man da kraft av styringsretten sier at ja, fra i morgen så jobber du kveldstid i stedet for dagtid, mm. så oppfatter arbeidstageren det naturlig nok som en vesentlig endring. Mm. Du skulle brukt endringsoppsigelsesbrev. Da har du som arbeidsgiver veldig fort begått en formalfeil. Så hvis arbeidstageren da går til retten, så vil dette mer eller mindre automatisk utløste erstatningsansvar.
0: Veldig viktig poeng der, og dette går jo tilbake til hovedprinsippene som vi også snakket om på podcasten når vi snakket om oppsigelse på 1, 2, 3. Dette med saksbehandling og utrolig viktig ryddig saksbehandling her, og... Og tipset er vel egentlig å, å heller gå disse ekstra rundene, disse, ta forut av disse sonderingene, som du sier, da, med, med arbeidstaket før man velger fremgangsmåte, særlig når man er in på dette som på mange måter er mer komplisert enn en vanlig oppsigelse. Så sier du det, Nikolai, at du bruker dette begrepet endringsoppsigelsesbrev, og vi bruker også da, ø, ordet endringsoppsigelse her med den aller største selvfølgelighet. Men det har vel ikke så selvfølgelig i juridisk Jan, jeg snakket om dette med styringsretten og at du ikke finner det i noen lovtekst. Jeg vet at du har gjort litt grunnforskning igjen du, på, på, på begreper. Endringsomsigelse, hva er den rettslige statusen av det begrepet?
1: Ja, det er morsomt at du spør om det fordi jeg begynte å lete litt etter hvor er det vi finner dette begrepet igjen vi finner det ikke i arbeidsmiljøloven som du sier men det som jeg kan trøste dig med det er at du finner henvisning til begrepet i forarbeidene til arbeidsmiljøloven av 2005 så når du ser på Stortingets forhandlinger og Departementets arbeid med arbeidsmiljøloven i 2004 2004-2005 så har man også vært inne og drøftet litt rundt dette begrepet endringsoppsigelse men så har det vært oppe da flere ganger i, i, i høyesterett, eh, og litt bakover i tid så har jo da høyesterett bare satt dette her, her i, i anførselstegn, eh, men i hvert fall i 2006, så vidt jeg kan se, så eh, aksepterte høyesterett å bruke dette begrepet uten å sette de anførselstegn. Og det betyr vel i praksis at man altså, det er et begrepp som er avledet av ordet oppsigelse, så er forskjellen det at hvis du får en full oppsigelse så må du altså forlate bedriften når oppsigelsen er gått ut, oppsigelsetiden er gått ut, mens ved en endringsoppstigelse så, så skal du altså gå over en anstilling når oppsigelsetiden er ute. Og det betyr at en endringsoppstigelse er sånn sett mindre alvorlig, mindre inngripende for arbeidstager enn en full oppstigelse. Men likevel så er det viktig å understreke at det som kan vi si er begrunnelsen for at du skal følge arbeidsmiljølovens system, med dröftingsmöte med et ordentligt ändringsuppsigelsesbrev som jag kallar det. Det är att en del anställda vill kunna føle det som en degradering. Det du har en markedsdirektör som ikke fungerer, eller du har en du trenger kanskje ikke en markedsdirektør lenger fordi at du omorganiserer bedriften og så trenger du heller i steden å sette vedkommende inn til administrative oppgaver for eksempel å drive med fakturering. Markedsdirektøren vil kanskje oppleve det å bli satt i fakturering som en degradering. O da vill du antar om myte leder ans var rosa förø de. Da må du brukändring som som hovu de och så får vet komme en ny stilling. Det som fordel ändring med sigelse sprever fra begiften i dig var att da vill man ocksåså letterkunde vor der ls. Lønns. Sp småle lns sin placeringen. För på folk i kraft av styringset nuvad ser si att det fra en nä så jobber du där borte i denvar er. Da kan du kø om løna men hvis du bruker endringsoppsikkelsesbrev så vil du også ha muligheten for å gjøre en lønnsvurdering eh, det er jo også et poeng her at hvis du har tenkt å sette noen ned i lønn som arbeidsgiver så må du bruke endringsoppsikkelsesbrev det tror jeg er rimelig anerkjent innenfor arbeidsretten eh, i dag
0: Ja, i hvert fall når det er snakk om eh, rene penger og så har vi jo da selvfølgelig dommen vi akkurat så på eh, fra denne kommunen i Østfold hvor, <laughs> hvor de ble jo satt ned i lønn. men de facto så var jo virkningen omtrent det samme.
1: Altså. Det kan du si hvor du også jobber mer for lønna. Mm. Så du er, du er inne på, så det en grensegang der som selvfølgelig vurderes konkret i vart enkelt tilfelle. En totalvurdering av behovet for å gjøre endringen. Og jeg tror nok at denne saken fra 2016 fra den kommunen eh, tilsa nok at kommunen hade behov for å kunne gjøre endringer. Selvfølgelig av hensyn til kommuneøkonomien og så videre. Mm.
0: Definitivt. Og så er, det, er du in på noe viktigere sånn, med med disse endringene og, og overflytningen som kan skje. Jeg husker jeg hadde en nedmanning for et par år siden hvor vi hadde omstilling og nedmanning. De fleste var faktisk omstillinger hvor det var ganske mange som måtte bytte jobber. Vi var over 100 arbeidstaker som var berørt. Det jeg husker var for det eksempelet du velger er, er jo egentlig ganske praktisk. Vi hadde noen som da måtte gå fra informasjons- og markedsavdeling og over til administration og økonomiavdeling. Jeg husker økonomisjefen der, han sa at de blir da forfremmet til
1: økonomiavdelingen. Så det er noe med hvordan du, hvordan du pakker det inn også. Ja, og du, der det jo, gir det meg et godt stikkord egentlig, fordi noe av det jeg skriver om i boka her er jo også at saksbehandlingen med et møte med en medvirkning fra den ansatte side leder jo til at de aller fleste av disse sakene løser seg jo gjennom en frivillig avtal, nemlig at arbetsdagare samtycker i ändringarna och hvis man eh, går lite öppet och fördomsfritt in i dette som arbetsgivare ger det lite annan tid så vill de alla flesta arbetstagarna se si att eh, det är grett jag skönner att bedriften trenger dessa ändringarna och jag accepterar det
0: og så er det jo ofte slik at disse endringsoppsigelsene de berører flere enn en. Det er i hvert fall min erfaring at det er ofte så at dette forbindes med litt større prosesser. Det er, det er veldig sjeldent at det er bare én person som er omfattet, og det er klart at det, det er noe som styrker ska si, sakligheten og argumentasjonen fra en arbeidsgivers side, og så handlingsrommet fra arbeidsgivers, på arbeidsgivers hånd, er det ikke det?
1: Jo, og her er vi jo inne på dette, som dette begrepet samfunnsutviklingen som da høyeste dette har brukt som vi og så i flere omganger, som en begrunnelse for at arbeidsgiver ska ha mulighet for å endre. Muligheten for å endre innenfor styringsretten arbeidsoppgaver. Og det er jo det som vi ser nå, at endringsoppsigelser kan jo faktisk være et alternativ til vanlige oppsigelser. Alltså at man ser som så at vi ska omstille virksomheten i stedet for at virksomheten da sier opp mange ansatte og så kanske går til nye ansettelser av en litt annen type kompetanse. I neste runde så ser man heller på den styrken som man har nå og så ser man, kan vi klare å flytte denne arbeidsstyrken over i en mer teknologisk retning, for eksempel? I mm. en annen type retning. Og heller da bruke om for de som ikke ønsker å det. Og på den måten unngå att man går till full uppcykkelser. Nu är jag bare allvar mot en ting där og det är at klart att om man pressar för mycket folk in i uppgifter som ikke de inte så kan det vara en uheldig personalpolitik mm. som kanske inte ger den riktiga motivationen så detta må ju också avvägas mot personalpolitik då. Definitivt så
0: där är klart att det är man i det här skärningspunkten mellan vad som är juridiskt försvarligt och vad som er hårdfaglig riktig å gjøre, og selvfølgelig også hva som er bedriftsøkonomisk eller virksomhetsøkonomisk, en hensiktsmessig måte. Men jeg på en ting, og det er sikkert mange som lurer på, hvordan, hvordan blir dette sett opp mot oppsigelser og fortsinsrett? For vi har jo noen ganske klare skjæringspunkter her, i, disse, i hvert fall disse større omstillingsprosessene, har vi ikke det?
1: Jo, og det er klart at blir du sagt opp i forbindelse med en, en nedbemanning, så har du fortidensrett, som du er inne på, til stilling i et år etter att uh, du måtte gå ut porten for å si det sånn. Og det er jo for å, skal vi si, styrke stillingsvernet da, som sånn. Nå ser man jo fra det praktiske livet at bedriften da ofte venter med å oppemanne, mm. fordi de ønsker å stå fritt. Mm. Slik at jeg tror nok at den fortidingssetten fungerer mye dårligere. For å være ærlig, enn det myndighetene har sett for seg, uh, det å gripe inn i bedriftenes frie ansettelsesadgang, uh, det, det, det er nok ikke alle bedriftene som kan akseptere, og så venter de heller med å oppemanning til et år har gått slik at de kan velge de de ønsker. Men, men når det da gjelder endringsoppsigelser, så, så, så vil jo det også ha sitt grundlag, så det er for så vidt inne på det, en endringsoppsigelse vil jo også ha sitt grunnlag i omstillingen, ja, det det. slik at det må jo ligge da en en fortrinsett, for så vidt i den gamle stillingen da, i en endringsoppsigelsesbrev. Det har du nok, det er vel det du er inne på? For Jeg tenker
0: i hvert fall det at i en del av disse tilfellene så er det jo, altså virksomheten har behov for endringer. Den har behov for å gjøre justeringer av hvordan arbeidstokken er satt sammen, og Uh, en, den, den klassiske tilnæringen kunne kanskje være at man må si opp noen også, og eventuelt se om det er noen ledere stillinger, mens endringsoppsidisk kan være et smidig arrangement her sånn. Ja, ja. Uh, men det er klart at det finnes veldig mange typer forskjellige situasjoner, og noen ganger vil det ene være hensigpressiv, og andre vil noe annet, men, men jeg tänker at det er noen, noen klare paralleller her i måten dette delt, delt utløses og hvordan det gjennomføres.
1: Det det er det, og jeg tror nok at vi i alle fall diskuterte mye borti i Kvala akkurat dette spørsmålet med hva slags endringsoppsigelsesbrev skal du gi? Ja. <laughs> eh, og, der, og der har vi vært litt, og en del fordi at det, der er nemlig poenget det at hvis du skal levere fra avsiktsbrevet det innehåller alla de rättigheterna som arbetstagare har men bland annat att kunna kräva förhandlingsmöte, söksmål, rätt att stå i stilling. Viktiga grundläggande rättigheter som arbetstagare har i kraft av arbetsmiljölagen. Och visst du ikke ta med de rättigheterna, så hvis inte du nämner de rättigheterna i avsiktsbrevet, så riskerar du att hela avsiktsbrevet blir satt i side som ogiltig. Och da er også poenget her at hvis du da leverer et endringsoppsigelsesbrev, du kallar det altså endringsoppsigelsesbrev i stedet for oppsigelsesbrev, da må det også antagelig inneholde alla de rettighetene du har i forbindelse med nebemanning, blant annet forhandlingsmøte, rett å stå i stilling og så videre, og ikke minst det som du var nevnt, Eivind, nemlig fortrinsrett i stilling, altså fortrinsrett i den gamle stillingen. For alt dette må stå der, hvis ikke så kan du riskera at hele det endringsoppsigelsesbrevet blir satt i sida av domstolen. Og derfor så er også det praktiske det her at skal du først bruke et endringsoppsigelsesbrev som arbeidsgiver, ja, så baser dig på den vanlige malen du har for oppsigelse ved nemmaninger, og så kaller du det i stedet endringsoppsigelsesbrev, og så må du selvfølgelig si om den andre stillingen som vedkommende ska gå over i, med en ordentlig beskrivelse av den stillingen.
0: Der er du inne på noe veldig praktisk og, og interessant. Det er jo hvordan skal brevet se ut? Det er i hvert fall to måter å gjøre det på. Det ene er jo som du sier, å, skrive, å kalle det et endringsoppsigelsesbrev. Skrive det som en oppsigelse, oppfylle alle formkravene, men, men ha alltid ett brev. Ett alternativ er jo også da å en helt vanlig oppsigelse, for man har jo uansett gjennomført døftelsesmøte om dette. Og, og legge ved tilbud om, om lederstilling, og da er man jo mer over på fortjensrettsvarianten. Uh, jeg vet ikke, jeg, jeg, har du noen tanker om vad man bør gjøre, og i hvilke situasjoner det ene er mer leint enn det andre? Eller, jeg synes det er et veldig,
1: veldig godt spørsmål, uh, avhengig av den situasjonen du står i, uh, det at du kan levere en oppsigelse, og så kan du levere sammen med det et tilbud om en annen stilling, og det betyr at hvis arbeidstageren da sier nei, så skal arbeidstageren i utgangspunktet ut av bedriften, når oppsigelstiden er gått ut. En annen variant av dette er å levere et såkalt endringsoppsigelsesbrev, hvor du rett og slett pålegger den ansatte og gå over en annen stilling ved oppsigelsestidens slutt. Uh, vad som er bedre, det, det ene eller det andre, det er nok litt avhengig av uh, situasjonen. Jeg tenker nok at uh, noen ganger så ønsker man å bruke et endringsoppsigelsesbrev for å gjøre det mindre inngripende om for en ansatte. Mm. For eksempel der hvor vedkommende skal beholde samme lønna. Da tror jeg nok at det er noe lettere kanskje for bedriften å si att du går over til den faktureringsjobben fra 1. februar. Uh, og når du da får et påligge om det med samme, å beholde samme med lønn, så tror jag også en domstol vil akseptere da at du faktiskt må over i faktureringsjobben fra 1. februar. Slik at uh, i noen sammenhenger så tror jeg nok at et sånt påligge om overgangen til anstilling kan være hensiktsmessig. I det du gir et tilbud om en anstilling som vedkommende takker nei til, ja da er du over en helt vanlig oppsvigelsesak mm. mm. uh, som kanske hvor også kanskje også terskelen egentlig for oppsvigelse er noe høyere. Kanske. så det, her er det litt det skal vi si, både juridiske og taktiske avveininger som man kanskje først og fremst bør ta med advokaten sin
0: ja, og da er det litt spennende for jeg skal holde et webinar i morgen og i den forbindelse har jeg eh de som står på epostlisten min till och kommer en fråga och här kom det ett fråge som är väldigt relevant på akatt detta Nikolaj det, det har ikke du sett för nå så jag bara läser upp på skärmen här sån eh det är Tarje som skriver i forbindelse med en ändringsuppsigelse det vill säga si att en anställd i en stilling blir sagt upp med övergång till annan stilling i bedriften så kommer frågan kan man lovligt förvänta att vedkommande kan starte i den andre eller nya stillingen för ordinarie uppsägningstid her, tre måneder er utgått vedkommende presterer ikke godt i eksisterende stilling, men har fungert grejt tidligere i den stilling som er tiltenkt vedkommende eller blir rett en forhandling med vedkommende veldig godt praktisk spørsmål her skjønner vi at det er en som har vært i en stilling, ikke fungert eller fungert først, gått i en stilling gått over til en annen, det fungerer ikke så bra og så gjennomfører de da en endringsoppsigelse og så vil man ikke vente ut oppsigelsestiden man ønsker å det ganske omgående
1: men jeg mener jo da, og nå er jeg litt formell, jeg vet, så nå får du bare se skeptisk på meg, og det gjør du kanskje etter hvert her nå. Jeg er litt formell der. Jeg mener at hvis arbeidsgiver tar stilling, gjør en vurdering av dette, som arbeidsgiver gjør vurderingen, skal vi gjøre ändring i kraft av styringsheten? Mm. Hvis svaret er ja på det, så kan man flytte vedkommende over til en annen jobb, eller en annen, andre oppgaver da, uh, uh, før oppstigelsetiden har gått ut. Altså man kan i princip gjøre det fra dagen etter. Eh vis bedriften gör den vurderingen att här måste vi bruka en ändringsuppsigelse. Här är det här här vi ändringar i det så kallade grundpreget, alltså ska vi se si, större ändringar, väsentliga ändringar i uppgifterna, så vi är nödt att bruka ett ändringsuppsigelsebrev. Då har arbetsgivare i samma slengen sagt att då följer vi arbetsmiljölagen kapitel 15. Och hvis det då är 3 månaders uppsägelsedtid i detta tillfälle, så menar jag att arbetsgivaren må vente til uppsägelsedtiden har gått ut med att pålägga arbetstagare overgangen til en anstilling.
0: Jeg er jo enig med deg. Samtidig så hadde vi jo da denne skiftkonferansen for en tid tilbake, hvor en av foredragsholderne ga ut til for et syn, jeg har også en sak med, med foredagsholderen hvor det var en diskusjon. Jeg skal ikke, skal ikke si så veldig mye mer om det akkurat nå, enn annet enn at det er vel ikke rettslig avklart, men jeg er enig at det formelle utgangspunktet, jeg føler jeg helt på, at det er helt, en helt naturlig slutning. Og så kan man argumentere fra arbeidsgivers side ved å si at ja, her skal man gjennomføre det etter du får tilbud om en annen jobb, og hvis ikke du aksepterer det, så, blir det jo, så bortfaller kanske det tilbudet om endringsoppsigelse. Da blir det kanskje en vanlig oppsigelse, og så er det som du sier da blir jo også fort terskelene høyere. Men her er det flere... flere. Det er flere
1: varianter av detta Eivind, men du kan si nå er vel kanskje jeg litt engstelig av naturen eller sånne ting, men det er klart at når det står i loven at det er tre måneders oppsikkelstid, og det står i det oppsikkelsesbrevet ditt som du da har fått att det er tre måneders oppsikkelstid og når arbeidsgiver da begynner å gjøre vesentlige endringer innenfor, innenfor oppsikkelstiden, så tänker jeg at man må ha et særlig grunnlag for å gjøre det. Vi vet att innen exempel eksempel bank og forsikring så vet vi jo at man gjør gans ändringar i förhåll till eh som sitter i särskille nyckelpositioner, och man alltså fratar enkelte tillgångar för exempel mm. till datasystemer i uppsägelsestiden. Men det är då alltså helt särskilda säkerhetsmässiga grunder till det. Men har man såliga grunder? O i dette tilfellet som du snakker om det spørsmålet fra Terje her på skjermen, så er det jo det at hvis det er et arbeidsmiljøproblem for eksempel, at vedkommende skader arbeidsmiljøet i oppsikkelstiden fordi at vedkommende ikke har jobben sin, så kan man altså tenke seg at det foreligger sterke grunder til at man, man nærmer seg et mer avskjeldslignende grundlag og hvor arbeidsgiver kan gripe in med sterkere lut. Men det skal altså særskilt grunner, grunner til.
0: Ja, det er jo sånn det ofte er også, at det blir denne konkrete vurderingen, og det får meg til å tenke på. Det var jo en avgjørelse fra Borgarting for noen år siden, hvor spørsmålet var en arbeidstaker som var i oppsigelsestid og ønsket å jobbe i et finansforetak, men vedkommende var en, hadde en liten aksjepost her. Sånn. Men der besluttet jo da lagmannsretten at vedkommende i fikk lov til å fortsette å utføre sitt i oppsigelstiden, til kloss for at han da ønsket det. Og det var fordi det forelo slike spesielle hensyn, liten virksomhet, forhold til kunder, etc. Man kan jo kanskje tro at det var kundene som var noen av grunnen til at vedkommende ville være i aktivitet også. Ja, det er akkurat det. Så.
1: Neida, så foreligger det særlige grunner, så kan det altså være en mulighet, men kan jeg få lov å gi et praktisk råd der, man tänker seg den løsningen da, som Terje her er inne på, da ville jeg jo tatt det opp i dreftingsmøtet. Altså, man har jo et drøftingsmøte før man går til oppsikkelse, og hvis jeg hadde vurdert å gjøre også endringer med arbeidstager i oppsikkelstiden, så ville jeg tatt også det opp i drøftingsmøte, slik at en ansatte og eventuelt dennes advokat har anledning til å kommentere det spørsmålet også
0: veldig godt, og jeg er veldig glad for at du kommer med disse praktiske rådene. ser jeg, dette høres for kanskje litt, litt for godt ut til hva er det sant, men det er, det er helt reelt. Her sitter vi på en mandag formiddag, og så kommer det en mail in her som sånn, mens vi snakker sammen. Vi tar denne også, jeg har ikke da avklart at jeg kan sin navnet på vedkommende, men det er en kvinne som er tydeligvis i en HR, HR stilling i et større selskap her, og hun skriver Hej! i vilken grad har arbeidsgiver styringsrett skråstrekk handling, handlingsrom til å endre stilling eller omplassere til stilling ansatte er kvalifisert til skråstrekk degradere ansatt om han ikke fungerer i stillingen han ansat ansatt til? Hvor mye dokumentasjon må man vise til for å kunne gjøre endring i stilling, for eksempel tilrettelegging, oppfølging, kursing, mentoring etc. som viser seg ikke å føre frem? Her, det er jo et praktiskt tema vi snakker om i dag, Nikolai.
1: Det, det, det er det. Og, ja, dette blir jo noe av det som vi har snakket om før. Omplasseringen til annen stilling ligger jo i spørsmålet at man går i retning av et krav om endringsoppsigelse antagelig, fordi det var vel også nevnt etter stikkordet degradering her, mm. og da er vi veldig raskt inne i det som jeg vil si er endringsoppsigelsesinstituttet, og og da bruke formelt røftningsmøte etter 15.1 i arbeidsmiljøloven og så følge opp med en, en oppsigelsesprosess etter 15.7 og da vil det være større krav til dokumentasjon i et sånt tilfelle. Det at vedkommende ikke fungerer i stillingen, det er noe som arbeidsgiver må bevise. Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for det, og da er det veldig stor forskjell på om vedkommende har vært der i 20 år, eller om det er en yngre person som har vært der ett år, er det en som har vært der lenge og er oppe i alder, så forventes det at arbeidsgiver kan gi ganske grunnig og god dokumentasjon, både for at vedkommende har hatt anledning til å forbedre seg, altså vært klar over arbeidsgiverens forventninger, og i tillegg da fått muligheten for å forbedre seg etterpå, fått tid på seg til området og så videre, og da skal også vedkommende normalt ha ett røftingsmøte og en vanlig oppstigelsesprosess, som da vill bli bedømt ut fra Arbeidsmiddellovens 15-7, altså om det forelås saklig grunn til å gjøre den endringen over til annen stilling. Men altså hvis vedkommende for exempel beholder stort sett samme lønn og så videre, så tror jeg att det kan gå veldig bra i mange tilfeller, og hvis jeg får lov til å kaste inn en brandfakkel på mandag formiddag, Ervin, så har jo jeg i noen sammenhenger tatt i ordet for at når vi nå fikk økte aldersgrenser i norsk arbeidsliv til 72 år, så mener jeg at det er en del folk som sitter i høyere stillinger, altså høyere direktørstillinger med høye lønninger, som må akseptere til lavere stillinger mot slutten av sin karriere, hvis ikke de lenger fungerer godt i sine stillinger. For det er et grunnleggende krav at du skal fylle stillingen, og en del folk som er oppe i 50-60-årene, de har høye stillinger, for de har gjort en solid innsats gjennom mange år, så klarer de kanskje etter hvert ikke å henge med på det tempoet, og da mener jeg at det er riktigere at de da etter hvert går ned i lavere stillinger, men at de blir inkludert i arbeidslivet og at man ikke må gå til full oppstigelse, men kan også i stedet gå til endringsoppstigelse. Så jeg tar til ordet for at endringsoppstigelser og terskelen for det må være noe lavere, men det er selvfølgelig alltid arbeidsgiver som ska bevise och dokumentere at det var behov for endringen.
0: Jeg er helt enig med dig og det, du har vel også spissformulert uh, dette med hvordan vi som arbeidstakere ikke nødvendigvis yter vårt beste mot slutten, og det er ikke du har vel sagt noe som at det er ikke alle arbeidstakere som eldes like godt som en god årgangsvin. Uh, jeg mener i hvert fall, du skal
1: på det i Finansavisen. Ja, man men håper det du, jo men selv at man kommer til å det, men det er jo ingen som har noen garantier for. Altså, vi kjenner jo folk som er som 80-åringer når de er i 50-årene, og vi kjenner 80-åringer som er som 50-åringer, slik at eldringen visst jo forskningen är väldigt individuell väldigt olika fra person till person. Jag har bara sagt det att det blir galt att folk sitter i höge väldigt ansvarsfulla ställningar hvis de ikke fyller disse ställningarna. Mm. Det är ett grundläggande krav och gör de inte det så menar jag de måste flyttas på och då menar jag det är bättre att det man företar ändringsåtgärder framför att de må uta bedriften. Og så
0: er det jo da helt på linje med Jon Tedrik Baksås, som vi hadde gleden av ha med oss på Shift. Han slok på programmet, men han, vi hadde av, som en, en veldig hyggelig overraskelse, så var han innleder og konferensen. konferansen. Og Baksås snakket jo også om dette med sine erfaringer som konsernsjef i et av Norges største selskap et av på Oslo Børs så hvordan han hadde sett mange flinke folk i høye posisjoner men som rett og slett har hatt godt av og kanskje gå et hakk til siden eller ned fordi det var andre roller som var riktigere for dem og tok jo sånn, sett, sånn som jeg hørte han til ordet for at man skal, som du også sier Nikolaj man skal være litt bevisst på det at karrieren ikke er linjær oppover, men at noen ganger så er det riktigere å og flate ut, eller kanskje gå ner og ned for landing også, og at det kan være mye bra med det, både for arbeidstaker og for virksomheten selvfølgelig.
1: Ja, jeg tror at vi nok kanske går litt mer i den retningen, at det er ikke nødvendigvis særlig nær oppover og oppover helt til du på kirkegården, men at den går litt mer i mølger, att man får någon ta lite lavere stillinger hjälper de som er är i de nivåne jobbar sig lite upp igen och så vidare så altså man kan tänka sig att man jobbar sig för så både dit upp och lite nedover da noe av det morsomme med vi har denne podcasten, er at vi kan ta
0: snakke litt rundt temaer. Jag håper du som hører på oss synes at det er greit at vi tar oss de frihetene. Men når du sier dette med alder, så er det jo også en annen, en annen ting som, som slår meg her. Nikolaj, både du og jeg var intervjuet Kapital om dette for en tid tilbake. For vi fikk jo, som du sier, disse endringene i arbeidsmiljøloven hvor den alminnelige alderskjensen, nå 72 år og så kan man ha 70 år som en bedriftsintern alderskjense, for det satt att den da praktiseres likt og så videre. Men 72 år er hovedregelen, og for en del så er det helt fint, og for andre så er det kanskje for høyt. Og jeg har i hvert fall opplevd og jeg sagt det da, i Kapital jeg tror du sa noe av det samme hvis ikke jeg husker helt feil at konsekvensen av dette som i utgangspunktet har vært en tanke fra lovgiver om at vi må ha endringer i arbeidslivet vi må stå lengre i stillinger det er viktig for vi lever lenger så vi må jobbe lenger og pensjonssystemet vårt tåler ikke at vi går men konsekvensene som vi ser er jo at det, det å være 62-63 år nå det er ganske farlig
1: ja, og det er derfor jeg altså er litt av at man må kanske kunne godta noen større grad endringer enn før, nemlig at 60-åringene ofte for eksempel har et større problem med teknologi enn det yngre mennesker har. Bedriftene avhenger også av modernisering av teknologi, og da mener jeg at da er det kanske naturligt at noen av disse 60-åringene som sliter med teknologi, da går inn på kanske andre ansvarsområder, tar litt mer ansvar for opplæringen av de yngre, og så videre. Og da må altså arbeidsgiver ha de verktøyene mm. som ligger i styringsregionen, og som ligger i endringsomsikkelsene for å kunne få dette til på en god måte.
0: Så er det er litt en tanke, versett innspill fra meg, også for de som hører på som, som er begynt å komme i den alderen. så Ja, man har jo rettigheter, og ingen skal selvfølgelig ta fra noen det, men realiteten er jo også det at det kan være hensiktsmessig å være litt åpen for disse endringene, Uh, og at uh, jeg, jeg føler at det er en sånn, en trend i mange av disse sakene også, at, uh, at arbeidsgiver vil gjennomføre endringer, uh, og, uh, og da bør man uh, nok kanskje acceptera dem, så får man det bedre på jobben selv også, selv man kanske går litt ned i lønn eller litt ned i, i uh, ansvarsområder, så kan det totalt sett være
1: det är enig med dig och norska man ikke finna sig allt möjligt og där har jag skrivit i boken att vidstår det rena degraderingar så skal arbetstagare ha rättigheter och det er bra att arbetstagare har rättigheter då till att följa system med driftsbrötte och eventuellt en söksmålsadgång. Det er är väldigt bra. Men jag är enig med dig i att man bør acceptera ändringar enligt som kommer upp på bordet fra arbetsgivarens side, men du värdens namn i vårt uthandlingssamfund så er det klart att det mange av oss vil jo da benytte den anledningen til å forhandle med arbeidsgiver. Ja, ja, for Slik at hvis man blir påført for eksempel nye ansvarområder, så kan man sjekke, ja, ligger det en liten mulighet for lønnssøkning der? Hvis det er en overgang til noe annet og så videre, så har man også muligheten for, for det. Så det er ikke noen grunn til å legge seg flat som arbeidsdager her. Her kan man også stille sine egne krav. Hele poenget, synes jeg, i arbeidslivet er jo å sørge for at altså, samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidsgiver, arbeidsgiver og arbeidstager fungerer så godt som overhodet mulig. Jeg
0: er helt enig og misforstå meg rett for å si det sånn. Man skal ikke være for i seg hvil, og man skal selvfølgelig ikke akseptere for eksempel en oppsigelse eller endringsoppsigelse som klart skyldes usakelige forhold. For eksempel dette begrepet remplasseringsoppsigelse, som man jo ofte ser dessverre i disse prosessene. Arbeidsgiver ønsker egentlig en annen i stillingen. Og og gir det et slør av omstillingsprosess eh, og så videre for,
1: for å gjennomføre det som i realiteten er å bytte ut noe med en det er jo ikke greit. Nei, det er absolut ikke greit, og derfor er stillingsvernet veldig viktig her og da kombinert med en brukbar endringsmulighet ettersom bedriftens markeds tilgang, teknologisk utvikling, får en annen kurs, kombinert altså med endringsmuligheter, så kan vi ta godt vare på stillingsverden i Norge også i fremtiden.
0: Det er veldig bra, og med det så har vi vel egentlig vært igjennom tema. En kort oppsummering er vel styringsretten. Innenfor styringsretten kan arbeidsgiver si gjøre ganske mye, og vi har på disse eksemplene. Vi har på nøkdomen, og vi har hvertfall sett på det samme med Jan, og du viser det, med disse maskinistene på båten. Vi har vært inne på café och tipsingen, og dommen eller lektordommen, med omplassering. Og så har du nå snakket i dag om disse lærerne, som da fikk endret sine vilkår, slik at de nå måtte jobbe 100% hvis de skulle 100% lønn og ikke lenger kunne jobba 80%. Ja, det var da innenfor styringsretten, og ja. så er når man går ut over den, da har vi over på endringsoppsigelser og med de vanlige krav til saksbehandling her, sånn. og du gir det praktiske rådet om at det kanske kan være greit å ta en liten sondering før man velges på hvis man vet om det er man kan liksom se om det er, er det trøblet gjøre.
1: Det er, altså, Du og jeg synes jo at det er moro å, å gå i høystrett selvfølgelig, men det er ikke sikkert at alle arbeidsgiverne ønsker å, å, å gå dit med alle de som tas. Og da har vel jeg tenkt, Eivind, at uh, da er, kan det i noen sammenhenger være fornuftig å bruke endringsomsikkelsesbrev for å være på den formelle og trygge siden. Og det tror jeg er et veldig godt råd.
0: Boken din handler jo om mange andre temaer også Du skriver om nedmanning, du skriver om permitteringer Du skriver om sluttbakker Kanskje er det flere temaer som vi kan lage fremtidige podcaster om også,
1: Nicolai? Ja, du vet at jeg tror enhver nordmann og nordkvinne Går og drømmer om de store gyllene sluttbakkene Og det er vel grunnen til at jeg har et helt kapitel om det Nemlig om hvem som får de store sluttbakkene og hvem som ikke får noe sluttbaker i det hele tatt.
0: Og der er det, det si at det er veldig store variasjoner, og noen får de reneste lottogvinster, og andre blir avspist med smuler, og mye er jo avhengig av forutsetningene for avtalen, og hvor god du er til å forhandle. Og dette med å forhandle er jo også som er viktig å ha med seg. Du snakker om det. Her er det noe i med endringsoppsigelser. Det kommer opp i forbindelse med sluttbakker. Og så et tema som vi har hatt om på podcasten, også om det kommer flere episoder om fremover. Men med det så har vi gjennom dagens forsøk på å gi en oppklaring av endringsoppsigelsesbegrepet. Nikolaj, som alltid så har du bidratt med praktiske råd og eksempler fra rettspraksis og klargjøring av hva som ligger i begrepet. Er det noen flere ting vi må huske på helt på slutten av sånn?
1: Rundt dette så er det som jeg sier, saksbehandlingen er det som avslører veldig fort vilken vei man bør gå. Man ska ikke som arbeidsliv være redd for å bruke hverken styringsretten eller endringsoppstigelser. Har man saklig grund for å gjøre det man gjør, så går dette i stort sett bra. Det er veldig
0: bra, og boken din den er på vei ut i bokhandlene nå. Du ska også ha en lansering. Det er vel nå rett rundt hjørnet, er det ikke det?
1: Jo, da stemmer det. Bort hos oss i vi ha en samling den andre november klokken 3 og der går Anne å melde seg på det er noen få plasser igjen der til markedet kvalde.no for de som ønsker å komme og få boken och få et foredrag, där har Kurt Allier, presidenten i Norges Juristforbund, han har da han ska komme da og være opponent nettopp for å sette noen av de temaene du og jeg har diskutert her litt på spissen, slik at Kurt Allier og jeg da skal diskutere det fra begge vinklinger, arbeidsdagersiden och arbeidsgiversiden for å få fram så mange som mulig, slik at de som deltar der, forhåpentligvis skal ha et mye klarere begrep når de kommer ut. Når kan vi bruke styringsretten, og når må vi bruke endringsoppsigelsesbrev?
0: Det gleder jeg meg veldig til, jeg skal selvfølgelig komme og på, det er morsomt med Kurt på Harvard sammen nå i, i sommer han var jo også på skiftkonferansen det var kan jeg klar over før jeg plutselig i salen så han var jo også nok et litt sånn uanmeldt i den boken vi hade om forhandlingsteknikk hvor han altså fortalte om hvordan han har jobbet med, som personalleder for hundrevis av ansatte i politiet. Han er president nå i juristforbundet og har vært her lenge, og har forandret tariffavtaler i Gud vet hvor mange år.
1: Han jobber jo i, akade, i Akademiker nå, ikke sant? som er en hovedorganisasjon, og, og, og er en talsmann for arbeidstakersiden, men en moderne talsmann, med andre ord en som arbeider for at vi skal ha et godt og produktivt arbeidsliv i Norge også i fremtiden. Kurt har jo så mye erfaring
0: og så mye kunnskap, og det jeg synes var morsomt var jo hvordan han Eh, uten noen forberedelser, annet enn at jeg spurte pent i en pause om han kunne si noe om sine erfaringer med å lære seg mer om forhandlingsteknikk, kom opp og holdt en langt innlegg over hvor frelst han var på å ha lært sig Harvard-metoden med tanke på forhandlingsteknikk, og etter overfellesvenn din kollega Jan-Erik Sverre var jo også over og hadde kurs oss. Jeg nevner det litt her nå på podcasten også, fordi vi har jo da et arrangement som kommer nå i april, som jeg er ekstremt stolt av. Da er det altså professor Robert Bordone fra Harvard som kommer til Norge. Vi skal ha en eksklusiv workshop for inntil 48 ledere på Støttvik i Larkollen. Støttvik Hotel er jo i ordentlig New England-stil, så det vi har som konsept er at vi flytter Harvard til, til Rygge og for et par dager, og har en intensiv workshop med akkurat det samme innholdet som det man lærer på Harvard.
1: Det har vært et skup der vi si, har fått den professoren til Norge Min kollega Jan-Erik Sverre, han lærte også veldig mye på det kurset Og jeg tror bare at man kan oppsummere det slik at det man betaler for det kurset Det får man vel hundre ganger igjen I at man får bedre forhandling Enda bedre forhandlingsløsninger, en del sammenhenger så, så jeg har ikke vært på det kurset enda Så jeg håper at jeg kan få være med på et eller annet tidspunkt <laughs> Men det får vi sette av en annen gang ikke sant, og hvis ikke det jo da på Støttvik i
0: april. Eh, Kurt var jo da digresjonen her sånn, han var jo oppe og fortalte flammen om det. Kurt kommer og er opponent den eh, andre november, hvor det lansering av din bok, og hvis det er noen som, eh, har, eh, som rekker det, eh, nå er det altså 23. oktober når vi spiller inn dette, jeg skal sende den raskt videre til producenten så vi håper å få den ut i løpet av et par dager, så har du anledning til å være med, så er det altså på morgenen, nei, nei, nei det er ikke på ettermiddagen, det er
1: 35, og litt servering etterpå.
0: Dette ikke et av disse frokostseminarene. här er det hyggeligere servering på slutten. Det er alltid veldig flott å være på arrangementene hostere dere. Kvald har jo også noen fantastiske lokaler hvor da lanseringen skal være. Så jobber du med disse problemstillinger som vi har snakket om her nå, så vet du hva du skal gjøre. Da er det å kaste seg på tastaturet og gå til kvald.no hvis det er før 2. november, og se om du kan få en av de siste plassene der. Sånn. Og vil du ha mer informasjon om forhandlinger og forhandlingsteknikk, så er det negotiationmasterclass.com hvor vi har lagt ut informasjon om det. Det er jo da et Men det var reklamen. Jeg tror vi skal ta og runde av her nå en gang, Nikolai. Tusen takk for at du ville være med og lykke til med lanseringen og salget og jeg gleder meg til å lese bra omtal også så denne boken, for det er en viktig bok du har begått her sånn. Det er en godt skrevet bok. Det kapittelet jeg har fått gleden av å lese er fantastisk som alltid veldig praktisk, du har igjen gjort et viktig arbeid med å løfte frem og samle og løfte frem massevis av viktige avgjørelser og du gir mange gode råd så tusen takk, dette er et verktøy som jeg også ser frem til å bruke i mitt arbeid
1: Takk for det, lønnsomme bedrifter er det som er nøkkelpunktet i du
0: ABC podcast. Det var dagens podcast og tusen takk for at du hørte på juridisk ABC og tusen takk for at du med meg nå er helt til slutt par praktiske opplysninger her på slutten. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, så anbefaler jeg deg veldig sterkt å gjøre det. Og grunnen til det er rett og slett at det er litt uregelmessig utgiveliser av denne podcasten. Da jeg begynte, hadde jeg egentlig en plan om å lage en i uken, og det viste seg å være Helt fullstendig urealistisk. Det er veldig mye som skjer i en hektisk advokat hver dag. Men jeg prøver å få tid innimellom, og lager både podcaster og webinarer, og skriver artikler og diverse andre ting, og vil gjerne dele det med dig men det er mye lettere for meg å nå ut til dig og til din telefon, eller til din inbox, hvis du for det første abonnerer på podkasten, så tryck på abonnementsknappen hvis du ikke allerede har gjort det. Och när vi er inne på detta med att abonnera så anbefaller jag dig ju starkt att abonnera på nyhetsbrevet mitt, hvis ikke du gör det allerede. På juridisk ABC så kan du melda dig på och då får du tillgång på nyheter, uppdateringar, jag lägger ut då löpande det som er av spännande ting som jag lagar. Du får också möjlighet till att få e-bok och gratis e-läringskurs i arbetssätt, ett litet minikurs som kommer via e-poster. Jag har stadiga webinarer også om arbeidshet og hvis ikke du har med på et av de webinar webinarene jeg nå, så anbefaler jeg det stert. Veldig, veldig, veldig mye det jeg deler er gratis eh, informasjon, sånn som podcast du akkurat hørte på nå så det er mye å hente av praktisk gratis informasjon på juridiskabc.no eller ved å være abonnent her. En liten ting som jeg ber om i gjengjeld, hvis du har anledning til det så hadde jeg satt veldig stor pris på om du la igjen en liten anmeldelse av podcasten på iTunes. Veldig mange av dere som hører på bruker jo Apple og Apple Podcast som det vel heter nå men jeg sier iTunes og der er det mulig å legge inn en liten kommentar på hva du synes om podcasten og gi det antal stjerner som du mener at podcasten fortjener og jeg håper jo at du er fornøyd og legger inn det vi fortjener på iTunes Det var det jeg hade å si her i dag Jeg har planer om flere episoder nå utover høsten Hvis vi har litt ideer som vi med og gjester som vi prøver å tid til å få snakket med så det kommer mer utover Har du innspill til tema så må du selvfølgelig også gjerne sende meg det Jeg leser alle melder Selv om jeg ikke alltid klarer å svare eller alltid klarer å svare så raskt så send gjerne på post at juridiskabc.no. Med det så sier jeg igjen takk for at du var med. Ha en strålende dag. Vi snakkes. Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Her finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for deg som driver egen virksomhet. Meld deg på vårt nyhetsbrev på juridiskabuseet.no Produsert av Øystein
1: Veibel og kanonlyd. Kaboom!